0: ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos aquí compartir con todos y todas ustedes. Me gustaría muchísimo que eh, nos siguieran por redes sociales. Estamos en Instagram como arrobamente vanguardista. Si les gustan nuestros podcasts, también pueden ustedes seguirnos por eh, Spotify, compartirlos con familiares y amigos. Y bueno, sin decir más y, y arrancar con el tema de hoy, tenemos este... Tópico súper súper interesante que sé que les va a gustar muchísimo. Y vamos a hablar sobre la generación Not mother. Cuando hablamos de generación no mother, es de no madres. Así que quédate porque vamos a empezar a, a desarrollar este tema para el día de hoy. Continuamos aquí en el talk show del día de hoy, en nuestro podcast: generación no mother, generación igual a nomo. Tener o no tener hijos es una decisión muy individual. Sin embargo, muchas mujeres son muy juzgadas por no decidir tener hijos, cambiando su rol en la sociedad de manera radical, dejando la maternidad y la familia en un segundo término. Desde muy pequeñas a las mujeres se nos ha enseñado que el destino, de nosotras es crecer prepararnos profesionalmente casarnos, tener hijos y morir rodeadas de nietos y hasta de bisnietos y eso está cambiando las nuevas generaciones están transformando estos roles, hoy muchas mujeres están decidiendo no tener hijos y dedicarse solamente a desarrollar su vida profesional y personal a estas mujeres se les conoce como la generación NOMO, es decir, las NOMADRES esta tendencia ha causado mucha polémica en los círculos más cercanos como la familia, los amigos y pues para quienes la maternidad es el camino principal para sentirse realizadas como mujer. Para muchos psicólogos y psiquiatras la decis- que han comentado sobre este tema, la decisión de estas chicas de no tener o tener hijos debe pasar por una evoluc- evaluación muy similar a otras opciones que tomamos en el pasado con éxito, como elegir una carrera. Estos expertos dicen que y sugieren a estas estas mujeres preguntarse el por qué quieren o no ser madres. ¿Para qué? Hacerse también preguntas como si estás eh, verdaderamente con esa expectativa clara de esas decisiones de tus deseos. Entonces, esto es lo que ellos dicen que es importante para estas mujeres, que es como una decisión tan personal como el momento de de decidir eh, qué hacer con sus vidas. Ahora, hay una pregunta muy interesante que se está desarrollando y es la siguiente. ¿Quiénes pertenecen a la generación NOMO? NOMO se trata de un término que se ha popularizado por la asociación británica Get Women, que defiende los derechos de las mujeres y su libertad a ser o no madres, reclamando el respeto de una sociedad instalada Eh, en la absurda creencia de que una mujer debe dar a luz al menos una vez en su vida la fundadora de esta asociación se llama Hody Day es una autora de un libro que ha tenido muchísima popularidad conocido como la Biblia de las mujeres en donde ella explica y ofrece un retrato detallado de la realidad a la que se exponen quienes no quieren ser madres y no quieren tener descendencia y es que sí hay mujeres que de verdaderamente no sienten el deseo de serlo y dice que no deberían de tenerlos entonces Incluyendo otra vez a la voz de los expertos de psicólogos, psiquiatras, ellos comentan que la mujer moderna eh, es ahora una mujer de éxito, con una gran carrera, es hermosa, atractiva y puede ser todo lo que quiera ser. Una mujer puede ser también madre en su vida y tener todo lo que se propone y compaginarlo con la vida familiar y los hijos. O puede no querer tener hijos como una decisión personal, respetable como cualquier otra. Las mujeres... Somos libres de elegir exactamente lo que queremos ser y cómo queremos que sean nuestras vidas. Puede hacer cualquier cosa que quiera, aunque su inclinación natural sea para procrear. Él no quiere tener hijos, es su decisión y es algo único y de nadie más. En ese nivel de libertad y la posibilidad de renunciar a algo que los demás intentan imponer, que es lo que hace la sociedad, lo que a la mujer la hará mucho más fuerte y que sabe lo que quiere pues en todo momento entonces la sociedad siempre va a estar ahí entonces llegan a ese punto hay también muchas famosas como Jennifer Aniston o Cameron Díaz que decidieron transformar los roles que por mucho tiempo han orillado a la mujer y defender públicamente la maternidad como una opción y no como una obligación pregunta también de mucho debate. ¿Por qué decir no a la maternidad? Entre las razones en la, es la relación de la mujer con el medio laboral que ha cambiado sus prioridades y roles que se creían exclusivos para ellas. Otras lo hacen, dicen no a la maternidad por temor a la presencia de alguna enfermedad hereditaria, problemas en el embarazo, el parto o tener bebés con malformaciones. También por experiencias traumáticas familiares en la relación con sus padres y desarrollo de fobias o cuadros mentales mayores en los cuales se generan dificultades para poder conseguir pareja y o percibir que las relaciones de pareja son peligrosas y como todo de racionalización de su vivencia, desarrollan ideologías de no desear bebés de no sencillamente complicarse la vida entre muchísimas otras cosas más, por eso es que estas mujeres dicen no a la maternidad pero otra pregunta que también se desarrolla y es ¿por qué se critica? Como dice el dicho popular español, en gusto no hay disgusto. La decisión es personal y no por eso le tiene que gustar a todo el mundo. Que la crítica aparezca es una forma dinámica de entender cómo la sociedad tiene diversos puntos de vista que conviven en nuestro país en nuestro mundo se garantiza la diversidad por ley y se respeta la diversidad de criterio es un derecho adquirido que se respete o se planteen anacronismos o sectarismos esa es una de las tantas posibilidades de todas maneras como ustedes bien saben en la sociedad van a haber personas que no van a respetar ciertas formas de pensar y esas decisiones de, de las mujeres y el mundo por su complejidad pues ...hasta cierto punto está dando una garantía, ¿no?, por, su, por todo este, este comentario, todas estas cosas, estos cambios que están dando. Y aquí viene otra pregunta, ¿una mujer sin hijos puede sentirse realizada y feliz? ¡Claro que sí! Lo que mueve al ser humano a la felicidad es multivariado y depende de muchos parámetros... Que la mujer decida por comodidad, independencia o por alguna otra razón, decir no hacer mamá, no las hace menos mujeres o la una mujer infeliz en su vida. Sencillamente es solamente una opción diferente que le permite tener una vida genial en muchos otros sentidos. Y precisamente las NOMO pues, es una decisión tan personal que bajo mi punto de vista... Yo diría que tiene que resultarse como como otra decisión, como cuando una persona quiere y decide eh, hacer una carrera independientemente de lo que los papás le quieran decir, o la familia, o los amigos. Entonces, creo que es algo tan personal que debe también respetarse muchísimo. Ahora... ¿Cuáles son las características de la generación Nomo que nuestra sociedad dice que son? Que son las que sobresaltan y que dicen que sí, las señalan y les dicen, estas es de la generación Nomo. Porque bueno, yo este podcast lo estoy sacando y lo estoy desarrollando bajo un artículo que estoy leyendo aquí en la web y que precisamente pues, les comparte y que también quiero dar mis puntos de vista con ello. Entonces... ¿Cuáles son las características de la generación NOMO? Según este artículo, dice Primero, estudios terminados con posibilidad de maestría y doctorado Segundo, nivel económico medio alto y alto Tercero, deseo de independencia Cuarto, dominio de su tiempo y espacio Cinco, altas aspiraciones personales y profesionales Seis, poco o nulo afecto por los niños Siete, no pueden por razones fisiológicas. 8. En su mayoría son solteras. 9. Por razones económicas. 10. Miedo a problemas sociales y de educación. Entonces, esto es lo que nos está de acuerdo a la investigación y pues de lo que se habla de la generación nomo, pero entonces ahorita yo quiero arrancar con mi punto de vista y es el siguiente. Eh, las mujeres a lo largo de todos y miles de de años Han vivido situaciones muy complicadas Yo siempre la verdad admiro a las mujeres Porque tienen una capacidad y un poder interno Muy superior a la de los hombres Y sí, lo digo así, a calzón quitado Las mujeres son mucho más fuertes que los hombres Y si tú eres hombre, pues déjame decirte Que sencillamente soy real contigo Y lo digo porque ya está más que demostrado Bajo lo que yo he analizado, lo que he tenido que convivir y vivir No sé tú, pero de verdad que a este punto me baso con muchas cosas personales Por eso les estoy compartiendo mi punto de vista Y hay un libro también que mmm, en parte de eso me enseñó características y cosas muy interesantes No sé si ustedes han escuchado de un filósofo que se llama Osho él ha hecho un libro que se llama El Libro de la Mujer y explica también, estoy de acuerdo con él, eh, cómo la mujer a lo largo de miles de años ha tenido que ser eh, prácticamente orillada por el hombre, porque precisamente el hombre pues, siempre ha querido llevar las batutas al momento de construir familias, sociedades, liderar eh, batallas de guerra y miles y cantidades de cosas, pero... En este libro eso nos explica cómo la mujer con su ternura y su poder interior puede transformar y crear una sociedad por medio del orden en la casa, por ejemplo, por medio de llevar a cabo con su amor incondicional a los seres humanos que para el día de mañana van a ser todas las sociedades del mundo y este libro pues prácticamente habla de miles y miles de otras cosas más se lo recomiendo para que ustedes lo lean eh, se llama el libro de la mujer de hoy lo pueden conseguir en librerías o en pdf en fin, eh, y llegando atrás a mi punto pues de lo que todo y hablo es de que las mujeres todas esas épocas se han sentido pues muy reprimidas y ahora que se han venido dando esos cambios eh, ...energéticos... ...movimientos... ...bueno, qué sé yo... ...cosas que la verdad no vemos... ...pero que sentimos y lo sabemos muy bien... ...y es de que muchas mujeres quieren... Optar ...por sencillamente realizar sus vidas... ...desarrollar sus vidas... ...de que en vez de... ...dar luz a bebés... ...seres humanos... ...quieren dar es luz... Eh, ...a bebés de proyectos... ...como empresas... ...movimientos... Eh, ...patentes qué sé yo, la mujer quiere darse ahora que ya cuenta con el tiempo y con su libre albedrío y con el valor de, de que la sociedad de ahora como que ha un poco más más flexible de poder recrearse y de poderse desarrollar como, como mujer y eso es muy interesante porque de hecho hay muchas abuelitas que dicen que ya hoy en día las mujeres no se dejan como se dejaban antes y es por lo mismo, porque las cosas han cambiado hoy en día las chicas las mujeres pueden decir por sus propios medios qué hacer con su vida, y muchas de ellas saben esas grandes ventajas que tenemos hoy como época, de el año 2020 hasta el siguiente año que sigue y los miles de más, que me están escuchando hacia futuro, pasado como quieras y es de que nos están dando la oportunidad de poder elegir yo creo que la mujer está empezando a darse cuenta de su poder su enorme potencial y por supuesto de aprovechar eso que que le están ofreciendo, porque en épocas pasadas pues ella vivió muy, muy, muy abrillada eh, con lo que la sociedad le, le, le impusiera y ha sufrido tanto que ya quiere ser libre, así de sencillo, quiere hacer la oportunidad de recrear y de diseñar su propio estilo de vida como le, le apetece, entonces consideraría que las NOMO es una generación Feliz Es una generación que toma decisiones como cualquier otra persona y otro ser humano que quiera tomar decisiones en su veraca vida, en su propia vida. Así que, bueno, pues sin más decir, eh, considero que este es un tema súper interesante. Eh, ese es el tema que quería compartir con ustedes para el día de hoy. Les recomiendo muchísimo que se leen el libro de la mujer de Osho la verdad personalmente el libro me lo leí hasta la mitad, tengo que volverlo otra vez a a releer y pues por supuesto hay cosas que me gustan muchísimo, pero como hay cosas que la verdad yo no no, no comparto pues personalmente, pero sé que ese libro les va a poder indicar y darle como esas respuestas de de vida que a veces yo por mi mi parte me, me pregunto muchas cosas soy demasiadamente muy muy curiosa, muy curiosa y, y eso, ese libro me dio como unas pautas, me hizo entender como unas filosofías de la vida de la mujer. Lo que sí sé es que las mujeres son muy, muy poderosas y que una mujer prácticamente lo que hace es darle un orden, un control eh, súper poderoso a la humanidad. Entonces, eh, y... Yo, considerándome pues mujer, eh, digo personalmente que las mujeres son mucho más complejas, más misteriosas que el hombre, sinceramente, porque eh, eh, a lo largo de mi vida como ingeniera he eh, vivido, he eh, desarrollado proyectos y convivido con muchos hombres, eh, también con mujeres, pero las mujeres tienen unas cosas complejas que los hombres no tienen, y por eso es que tanto yo como muchos filósofos del mundo alrededor del mundo Saben el valor y el potencial que tiene una mujer y cómo sus complejidades son unos grandes poderes. Así que, bueno, este ha sido nuestro podcast para el día de hoy. Ya no me quiero extender más. Espero que te haya gustado muchísimo. Si te gusta, quiero que lo compartas con familiares y con amigos, con toda la persona que consideres que sea necesario que tengas información. Y bueno, muchísimas gracias. De verdad que sí, mil y mil gracias. Eh, recuerda salirnos en... Instagram como mente vanguardista también estamos en Spotify como arrobamente vanguardista también estamos en Google Podcast eh, estamos también en Pocket Podcast bueno, yo creo que estamos ya en varios canales y eso ha sido nuestro tema para el día de hoy así que nos vemos para la próxima chao, bye bye